0: A gente está aqui mais uma vez com o pastor Samuel, quem foi abençoado por ele ontem já? Benção, vamos orar pela vida dele, ele é pastor da metodista Wesleyana lá em São José dos Pinhais, se você quiser dar um oi para ele um dia, vai lá assistir um culto lá na igreja dele, amém gente? Estende a sua mão para cá, a gente vai orar pela vida dele, pedindo para Deus usar ele de novo, Pai querido, muito obrigado Deus que o Senhor trouxe o Seu servo essa noite, para expor a Sua Palavra, Pai, e nós pedimos no nome de Jesus, que o Senhor o use, que não seja Ele falando, mas que seja o Senhor por meio dEle, Pai, Pai, nós abrimos o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, repreendemos toda ação do maligno, tudo que não vem do Senhor, Pai, toda desatenção, se há algo em nós que te desagrada pai, nós pedimos para o Senhor tirar, e pai nos dá um coração receptivo para a sua palavra, é assim que nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre esse pastor, no teu nome que nós oramos pai, amém, amém, glória a Deus, Deus abençoe irmão.
1: Obrigado. Olá galera, boa noite, que bom estar aqui com vocês, hoje já terceira sessão e tem sido para mim um prazer enorme e como eu sempre começo agradecendo, hoje eu preciso agradecer os irmãos da igreja que eu sou pastor, nesse final de semana nós estamos em plena mudança, nós mudamos para um galpão, para um, um prédio maior, é, nós já não comportávamos no nosso outro prédio, ou surgiu uma oportunidade para um outro prédio maior e eles fizeram toda a mudança, eu quase não participei então para eu estar aqui com vocês e para gente estar em outras, outras atividades que eu tive durante essas duas semanas eles estão praticamente sozinhos lá, mais de 100, 150 voluntários em rodízio para preparar a igreja, para os cultos, para tudo que nós fazemos e eu sou grato a Deus por ser pastor eu sou grato a Deus por ser pastor da igreja, que eu sou pastor lá em São José dos Pinhais, eu não sou pastor de jovens, eu sou pastor sênior, então lá na igreja tem um outro, um outro pastor de jovens, que nesse momento está no retiro, e eu só vou encontrar com eles amanhã de manhã, no retiro, então eles estão lá, tem uma galera fazendo mudança, uma outra no retiro, tá? e eu estou aqui, né? servindo ao Senhor, e para mim está sendo muito bom, um prazer estar com vocês quero ler com vocês o texto de Atos 4, 23 ao 31, Atos 4, 23 ao 31, esse é um dos textos que mais fala o meu coração, a igreja do Senhor tinha acabado de ser formada, os discípulos tinham acabado de experimentar uma renovação espiritual, um avamento, e depois desse grande avamento, eles Vão pregar o Evangelho, pregam, pessoas se convertem, 5 mil na primeira mensagem. Depois dessa primeira mensagem, com 5 mil convertidos, eles estão com o coração explodindo dessa transformação que eles experimentaram. E Pedro e João, eles saem, eles estão indo para, uma, para a oração da hora nona, eles passam na Porta Formosa, no templo, na casa no lugar em que eles fariam essa oração, lá tem um mendigo, esse mendigo pede um dinheiro para eles, eles cantam assim, uma, eles, eles, eles dizem que não tem prata, não tem ouro, e aí pegam na mão desse homem, levantam ele, e à medida que ele se levanta, ele é curado, Aí ele entra pulando na casa de Deus E quando ele entra pulando as pessoas já começam a ficar alvoroçadas Perguntam o que está acontecendo Levam Pedro e João para um interrogatório E depois desse interrogatório eles são castigados E logo após esse castigo eles são libertos E aí nós temos a chegada deles aqui diante da igreja Verso 23 Quando Pedro e João foram soltos voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito, assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles… Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Ponto, Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer." agora Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra, estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos… Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus, até aqui, vamos orar? Obrigado Senhor por essa noite, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito ao longo dessa conferência, e agora Senhor mais uma vez nós clamamos ao Senhor para se fazer presente no meio de nós, para falar aos nossos corações, a Tua Palavra ela é vida, ela é alimento para as nossas vidas, portanto Senhor fala conosco em nome de Jesus, amém. Eu estava me lembrando que mais ou menos há oito anos atrás eu tinha, estava chegando na cidade de Curitiba, eu vim por acaso para cá, mais ou menos por acaso, meu pai foi transferido para ser o superintendente da região de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu era solteiro, então eu morava ainda na casa dos meus pais, mesmo que meu pai não morasse nessa casa, eu morava na casa dos meus pais, e aí eu vim com meu pai, mesmo já sendo um pastor, eu escolhi acompanhá-lo, e vim ser pastor numa igreja bem próxima daqui, na, no Capão Raso, e eu passava muito na Esconde Guarapuava, vinha no sentido da rápida para o Pinheirinho, passei muitas vezes para pegar ônibus lá na rodoviária, para fazer as viagens e eu passava aqui, olhava a igreja e via, uau, que coisa extraordinária, e ficava pensando, talvez um dia, quem sabe eu vou pregar nessa igreja, e esse, esse sonho, ele se realizou nesse final de semana não por acaso lá na igreja nós no final do ano entendemos uma palavra do Senhor para nós, e esse é o ano da concretização dos sonhos, e eu brinquei, esse ano da concretização dos sonhos começou com tudo porque nós estamos em fevereiro, eu já preguei em algumas igrejas que eu sonhava pregar e Deus já nos levou a um lugar muito maior, um prédio com três andares com garagem no subsolo, é, um espaço de templo espetacular salas e mais salas, escritórios, uma coisa que a gente não imaginava que aconteceria agora né e agora eu estou aqui com vocês isso é uma realização de um sonho mas o meu maior sonho, maior sonho que eu tenho desde que eu me conheço por gente, era de experimentar um grande avivamento, essa tem sido a minha oração e eu já compartilhei com você durante esses três dias isso, há mais de 18 anos, eu tenho orado isso, buscado isso, clamado isso, eu tenho falado, Senhor faz de novo, faz de novo, faz nesse tempo, faz na nossa geração, não deixa passar da minha geração por muitas vezes eu, em eventos como esse da minha denominação, eu falava Senhor, assim, oh, realiza algo na nossa geração, nós estamos vivendo um tempo muito estranho, um tempo muito difícil de ser vivido, em que o homem não é homem, mulher não é mulher, em que ser direito não é certo, e ser errado às vezes é o que é mais certo, a gente vive uma geração em que as coisas estão totalmente invertidas, em que tudo está de pernas para o ar, e a minha perna, intenção e a minha pergunta é, o que nós como igreja vamos fazer nesse tempo? O que nós como juventude vamos fazer nesse tempo? E ao mesmo tempo em que essa geração está de pernas para o ar, nós estamos cada vez mais sendo perseguidos, sendo humilhados, sendo castigados, ainda não fisicamente, mas eu temo que em breve fisicamente, as pessoas elas já não têm noção do certo e errado, começa pelo fato de ter gente que ainda acredita no Lula, no PT e nessas coisas, não sei se pode falar, falar isso ao vivo na TV, mas já foi, não né? Não sei como pode ter gente que acredita nisso, não, tem, não sei como pode ter gente que, que olha o que está acontecendo na nossa nação nesse momento, em que os, os valores estão totalmente corrompidos, a maior pontuadora da superliga feminina de vôlei é um homem, você pode entender isso? É a superliga feminina de vôlei. E a maior pontuadora ou maior pontuador é um homem, que é transexual. Está tudo louco, está tudo de pernas para o ar. E quando as coisas estão de pernas para o ar, não há o que ser feito, senão um grande abalo sísmico para que essas coisas entrem no eixo. Porque se elas estão de perna para o ar, por causa da mão humana, é preciso então um terremoto para que destrua tudo e algo aconteça. E Deus fez isso na história algumas vezes, fez isso na torre de Babel, fez isso em Sodoma e Gomorra, fez isso com Elias e aqueles profetas de Baal. Fez isso quando da oração de Isaías para que o céu se fendesse e para que o céu se fendesse e o espírito dele descesse e ele viesse como fogo fez isso no avamento da igreja, naquele primeiro avamento, fez isso ao longo da história, em vários avamentos, e mais do que nunca esse é o tempo de que o Senhor cause um grande terremoto na nossa geração, e eu meu amigo, meu irmão, eu quero ser parte, eu quero fazer algo que, para que mude o nosso tempo, para que as coisas se voltem para Deus ou se eu não conseguir mudar o mundo, eu quero fazer algo para que o Senhor volte logo, para que Ele resgate a sua igreja, para que vidas sejam salvas, para que haja o um maior número de transformações possíveis, e só há um meio, só há um meio de que o céu desça em, nosso, em nossas igrejas, em nossas, em nossas reuniões, em, em nossas comunidades, só há uma forma, só há uma forma que Deus fez com, para que isso acontecesse, e essa é a oração, há um poder extraordinário quando nós oramos, há um poder extraordinário quando a igreja do Senhor se reúne em oração, Deus escolheu a oração para a comunicação entre nós e Ele, Deus escolheu a oração para a nossa própria comunicação como igreja com Ele, e não tem como entender, não dá para entender, existem coisas que não são entendíveis, não são explicadas, mas são experimentadas e a oração eu não posso te explicar, eu posso experimentar, a oração não tem como dizer assim, é assim que funciona, mas eu quero que você experimente, e eu, quando eu olho para esse texto, e vejo esses homens que tinham acabado de, de serem castigados, e tinham acabado de serem maltratados, eu tinham acabado de serem é, cicoteados, e eles chegam da igreja, eles não chegam na igreja pagando de galã e falando, nós sofremos por causa de Cristo… Ou eles não chegam pagando de, de, de sofredor, ah, gente, a gente acabou de apanhar por Jesus, está tão difícil, está tão difícil servir ao Senhor, acabamos de ser castigados. Não, eles chegam e eles levantam uma grande oração, eles levantam um grande clamor, e esse clamor resulta num abalo sísmico esse clamor resulta num grande terremoto que faz com que a casa em que eles estão reunidos ficasse cheia do Espírito Santo eu não sei se você está sentindo o mesmo que eu estou sentindo nesse lugar, nessa noite mas o Espírito Santo de Deus está a ponto de causar um abalo sísmico em nossas vidas e isso só é possível por meio da oração isso a gente entende, nós somos lá do norte <risos> entendemos um pouquinho desse negócio Deus quer fazer algo extraordinário, Deus quer fazer um abalo sísmico, Deus quer, fazer um, quer causar um terremoto, isso é possível por meio da nossa oração, olha o que a oração desses homens contém, olha o que a oração dessa igreja tem, que causa esse terremoto, leia comigo o verso 24, diz assim ó, assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, e do mar, e de tudo que nele existe em uma outra versão ao meio da revista e atualizada ao invés, eu estou lendo a NTLH aqui, ao invés da palavra todos juntos, vem a expressão unânimes, aqueles homens tinham acabado de ser castigados maltratados, e eles levantam um clamor unânime com toda a igreja eu não sei se você sabe o que é unanimidade, ou unidade mas unidade, unanimidade é bem diferente de uniformidade por exemplo, você está aqui nessa noite Você faz parte da igreja batista E eu faço parte da igreja metodista Nós na linha histórica Somos três igrejas históricas Presbiteriana, batista e metodista Caminhamos por caminhos Um pouquinho diferentes Mas existe algo em nós Que nos une, que é muito maior Que a placa da minha igreja Que é a denominação que eu sirvo Que é o Espírito Santo de Deus Isso é a unidade isso não é uniformidade, eu hoje estou com o uniforme da WAN, do One Ministério, né? da, da PIB, mas isso, isso para que eu faça parte do que você está fazendo agora, mas lá no meu coração existe uma plaquinha ainda, que diz Igreja Metodista Wesleyana, mas lá atrás dessa igreja está assim ó, Espírito Santo de Deus, e é isso que nos une, aí sabe por que? que às vezes não causa um terremoto na nossa igreja, às vezes não vem algo extraordinário, nós não experimentamos algo extraordinário, porque nós não estamos orando de forma unânime, eu vou te mostrar como isso acontece agora, eu vou, eu vou, vou pedir para que você fale o seu nome, nós vamos falar no 3 o nome completo, tá bom? Quando eu falar 1, 2, 3, você fala o seu nome completo, vai lá, 1, 2, 3, Samuel Machado Silva Coelho, Alguém pode me ajudar com o meu nome completo? Você ouviu o nome completo de alguém? Quase impossível. Quase impossível. Agora olha só que coisa extraordinária. Você conhece a oração do Pai Nosso? Mateus 6. Você, você consegue orar comigo o primeiro verso e o último verso? Começa com o Pai Nosso. E até o finalzinho desse verso. E depois lá no finalzinho quando tem um acréscimo que diz assim. Pois teu é o reino beleza, vamos tentar, nós vamos só, só fazer, Pai Nosso, alguma coisa e depois, pois teu é o reino, vamos juntos, Um, dois, 3, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, você ouviu o que o seu irmão falou? Você ouviu o que ele orou? O problema é que a gente às vezes chega na igreja, e a gente está orando assim: Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E o irmão do lado está orando uma oração completamente diferente. E o do lado de lá está orando uma outra oração. E num outro lugar tem uma outra oração acontecendo. Cada um de nós fazendo uma oração. Não existe avivamento, não existe o derramar do Espírito, não existe renovação no lugar que não há unanimidade. Não há uma oração unânime e só existe oração unânime quando nós reconhecemos que nós estamos diante de alguém muito maior do que nós, o que é capaz de me fazer estar aqui pregando para você, sendo um metodista Wesleyano lá de São José dos Pinhais, e você sendo um, um batista aqui de Curitiba, o que é capaz de fazer um pastor louco de uma juventude entregar a igreja dele, não está nem aqui nas mãos de um outro pastor que nem é da igreja dele… No mundo secular é entregar nas mãos do seu concorrente o seu o, o seu cliente. Nesse mundo aí fora é como se o, o dono da Ford, o dono de uma concessionária pegasse o cliente que quer comprar um Ford cá e levasse na na Fiat e falasse: "Compre aqui esse carro Argo". Isso é loucura. Mas sabe por que é loucura? Porque nós reconhecemos que alguém muito maior do que nós está neste lugar. Então o que nos o que nos une é a certeza de que servimos alguém que é muito maior do que nós. Por isso que a oração desses homens começa assim, olha, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles Eles estão reconhecendo a grandeza de Deus E quando estamos diante de um Deus grande Nós somos todos pequenos, pecadores, humildes Que necessitamos da graça e do toque dEle Glória a Deus Então se você chega nesse lugar Se sente pequeno Se sente o um pecador Se sente sem poder de fazer nada e aí você olha para o céu e vê o tamanho do seu Deus Você é igual a mim Igual a quem está do seu lado Igual a todos que estamos aqui E aí nós em uma só voz Adoramos ao mesmo Deus Aleluia Por isso eles oram Senhor tu és o Criador Você viu que bonito? Pois teu é o reino Poder e a glória para sempre Unânimes em uma só voz Olha o que o texto de Efésios capítulo de número esqueci o capítulo aqui mas já vou abrir aqui por isso que ainda não apareceu ali Efésios capítulo de número 2 versículo de número 4 Não, eu tô falando besteira. Esquece. Muita calma, muita calma. Já vai chegar. Esse, todo, todo esse tempo é para chegar o texto ali que ainda não chegou. Nessa hora o pentecostal da minha igreja diria assim: o inimigo está furioso. <risos> Fez sumiu o texto. <risos> Deixa o texto para lá. <risos> Segundo, olha o verso 28 do texto que nós estamos lendo. Eles, eles se reuniram para fazer tudo que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Olha que a oração da sequência. E a sequência da oração, eles estão dizendo assim, Senhor, o que eles fizeram com Jesus... E o que eles estão fazendo conosco, nada mais é do que tudo aquilo que o Senhor já tinha dito que aconteceria. Eles sabem exatamente o que vai acontecer. Eles têm noção das coisas. Eles têm ciência do propósito divino. Só existe avivamento quando nós conhecemos o que Deus quer. Só existe renovação quando nós entendemos qual é a vontade de Deus quando nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não caminhamos em direções opostas, nós caminhamos na mesma direção, por isso nesse momento, enquanto existem algumas pessoas que compreenderam o Espírito e caminham juntas em unidade, existem outras que estão dizendo assim, isso aí não é de Deus não, isso aí não existe, ou não vou participar, que é isso? Ele pensa diferente de mim… Mas quando eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida E o meu irmão entende qual é o propósito de Deus para a vida dele Nós todos participamos do mesmo propósito Nós todos participamos da mesma oração Nós todos temos a mesma intenção O que te faz ser Juventude One Não é o fato de você apenas vir na PIB É porque Deus em seu infinito propósito Te permitiu estar hoje participando da Juventude One e se você entender o que Deus tem para você neste lugar Deus vai te levar a lugares muito mais altos E todos juntos vamos participar de algo muito maior de Deus É o que às vezes acontece na história Tem alguém que está vendo o que está acontecendo Tem alguém que tem noção do vento soprano E quando o vento está soprando, ele aumenta Ele abre as velas e o barco dele voa e o barco dele anda rápido, e tem aquele louco que está vendo o vento soprar os barcos, voando os barcos, andando rápido, e ele fala assim, não, não, eu vou colocar o vento para cá, eu vou colocar as minhas velas para cá, e daqui a pouco estão todos os barcos lá na frente, e o barquinho dele parado, Deus está soprando um vento sobre este lugar, Deus está soprando um vento sobre a sua vida Deus está soprando um vento sobre essa igreja Deus está soprando um vento sobre essa juventude Deus está soprando um vento sobre esta cidade Deus está derramando um grande avamento O que a gente vai fazer? Olhar o que Deus está fazendo Entender que isso é a vontade de Deus a Aumentar, erguer as nossas velas Ou nós vamos colocar uma âncora Deus está te dando uma oportunidade hoje de içar as suas velas E voar nas, no vento do Espírito Glória a Deus Você precisa entender qual é o propósito divino Por isso que tem gente que fica batendo cabeça na vida Porque ele não entendeu ainda Qual é o propósito de Deus para a vida dele Mais do que nunca você precisa entender Qual é o teu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para você como juventude humana. Qual é o propósito de Deus para você, como membro dessa igreja? Qual é o propósito de Deus para você, como jovem, no lugar em que você está? A ciência do propósito divino faz eles experimentarem um grande avamento. Em Romanos 12, 2, eu já falei isso hoje pela, pela tarde. O texto diz assim: Olha, não se conformem, conformem com. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquela transformação que você desejou nessa tarde, ela vai transformar a sua mente. E à medida que ela transforma a sua mente, você começa a perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E percebendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, a única coisa que lhe resta é experimentar o melhor de Deus. Aleluia! Terceiro, olha o verso 29. Hum. Agora Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança, para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos eles oram reconhecendo a grandeza de Deus, eles oram reconhecendo o propósito divino, e eles oram reconhecendo o poder sobrenatural de Deus, reconhecer o poder é o combustível para que esse poder se manifeste em nossas vidas, é como se na hora que nós falamos assim, Senhor… O Senhor tem poder, o Senhor é poderoso, o Senhor é, faz milagres, o Senhor tem tudo em suas mãos, é, que, é como se ativasse uma chavinha no céu e todo esse poder emanasse pelas nossas vidas para a transformação do mundo que está à nossa volta. É o reconhecimento de que esse poder vem do alto e é transmitido por nós, é o reconhecimento de que nós somos apenas canais para que isso venha pelas nossas vidas e chegue às vidas que estão ao nosso lado, eles reconhecem isso e eles falam assim, Senhor tu tens dado poder ao teu servo Jesus, e agora estende as mãos para que esse poder seja manifesto pelas nossas vidas, por meio das nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, observe, Ele vem do alto, Ele passa por nós, Ele chega ao próximo e Ele sobe de volta para Deus… Não é algo que fica em nós Não é algo que permanece nas nossas vidas E Ele não pode permanecer Ele vem sobre nós E Ele através de nós Alcança quem está ao nosso lado E à medida que essas pessoas são curadas São salvas São transformadas Recebem um milagres, Elas dão glória a Deus E ela volta para Deus E é um ciclo virtuoso De Deus para nós Para o próximo para Deus De Deus para nós do próximo próximo para Deus, de Deus para nós, para o próximo para Deus de volta, glória a Deus, porque aí a glória não é nossa, o poder não é nosso, o poder é de Deus e Ele volta para Deus por meio de milagres, de prodígios, de salvação e de glorificação ao nome dEle, aleluia! Quando todos eles juntos compreenderam isso Quando toda uma igreja compreende que aquilo que está nas suas mãos Que o poder que está nas suas mãos é de Deus Eles entendem que nada mais é do que uma grande bomba Ou um grande quebra-cabeças E que cada parte é importante para que esse quebra-cabeça seja montado É mais ou menos assim Cadê as meninas? Que vão me ajudar? Meninas... Elas estão ali ó É hora da cadeira Eu preciso de quatro homens Voluntários Quem me ajuda aqui? Quatro homens, quatro homens Nós vamos colocar aqui ó Tem dois aqui Todas ali, todos ali 4 Senta aqui Pode se dar, pode se dar Com a perna pra lá, tá bom? Com a perna pra cá Isso, pra, isso Senta Sim. assim Isso É, deixa eu ver como é que eu vou pôr a cadeira Isso Senta aí Acho que o contra Acho que a assim saída vai dar boa Obrigado Vem cá, vem cá, senta aqui. Você vai sentar com a sua perna, a sua perna pra cá, ó. Senta aqui. Só um pouquinho pera aí. Pera aí. É... Aqui, aqui, ó. Vem cá,
0: ó. Senta aqui, ó. Aí. Aqui,
1: assim. ó, pra cá, Calma aí, que é um grande quebra-cabeça. Você... Senta aqui. Isso é Isso. Você vai sentar aqui, ó. Com Isso, com a perna pra lá. Está lá no telão já? Maravilha. Selfie, selfie. Selfie da dinâmica. Nós temos três, quatro homens aqui. Três homens e meio. Quatro homens unidos. Sem a ciência do propósito ainda. E que vão experimentar o milagre de Deus o sobrenatural de Deus. O que eles vão fazer aqui é exatamente a aplicação do que nós estamos falando. Eles são até agora, eles só reconhecem que Deus é grande. Vocês reconhecem que Deus é grande, poderoso para segurar vocês maravilhas. O que Deus quer de vocês hoje é a fé agora, só a fé. Vocês creem, vocês têm fé? Beleza. Então eu vou pedir para que vocês deitem, deita aqui no colo dele. Isso, bem bonitinho. Vocês estão bem firmes aí. Existe um poder extraordinário na unidade. Existe um poder extraordinário quando a igreja do Senhor se une em oração, em fé, conhecendo aquilo que Deus quer fazer. Você crê nisso? Amém? Não imagine que eles estão deitados nas cadeiras. Eles estão unidos em um mesmo propósito, na mesma oração, crendo que Deus vai abalar as estruturas dessa cidade por meio da oração deles. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Amém! Então creiam no que Deus pode fazer. E Deus vai segurar vocês Ele vai manter vocês de pé Fiquem firmes Fiquem firmes em oração se um, se, se um abandonar Todos caem Se um abandonar todos caem Se um abandonar todos caem Segura pai Não desista, fica na casa de oração São duas horas orando Vocês conseguem Vocês estão juntos Vocês são poderosos para fazer juntos vocês são capazes!
0: Vai,
1: vai, segura, segura, senão vai embora a minha pregação. Pode levantar. Pode aplaudir eles. Muito obrigado É mais ou menos isso que acontece Quando nós estamos orando Se um só, me deixa uma cadeira aqui Alexandre, por favor, pastor Alexandre Vem cá, vem cá, pode ser você Fica aqui, por favor Não vou fazer com você, tá bom? Imagine só Aqui só tem uma cadeira Se eu tentar me jogar para trás Eu vou cair não é verdade? Eu não posso sozinho. Não há poder nenhum em mim sozinho. Tenta tirar a cadeira aqui. E nem os milagres acontecem porque eu estou sozinho. Ainda mais que eu sou magrinho. Se ele puxar forte, eu vou cair. Mas sozinho não há esse poder. Agora, quando... Muito obrigado. Como é que é seu nome? Yeah. Você está solteiro? Tô. Deixa bem isso aí. Obrigado. Sempre o solteiro é que vem, né? Claro. Dessa escola aí, eu for, sou diretor. <risos> Alguém, quem é? Mestrado, né? <risos> Perceba algo. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu? Atos 2. Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar todos ficaram cheios do Espírito Santo, existe algo extraordinário quando nós estamos reunidos, algo acontece quando nós ou, falamos a mesma língua, e algo maior acontece quando nós nos dedicamos a que esse sobrenatural vi seja visto através de nós, portanto meu irmão, nós não vamos conseguir se nós estivermos sós, portanto meu amigo, nós não vamos conseguir se nós não entendermos o que Deus está fazendo e nós não vamos conseguir se nós não nos abrirmos para que esse sobrenatural aconteça você não está aqui nessa conferência por acaso você não está aqui nesses dias por acaso e esse nome o ano não é por acaso não é apenas porque alguém e um pastor deu uma profecia vindo de Deus dizendo que é o ano mas Deus no propósito dele reuniu pessoas de diversas localidades, trouxe pessoas de diversos lugares, para que com o mesmo pensamento, com a mesma oração, com a mesma ciência do que Deus quer fazer, estivessem nesse lugar, para que o extraordinário de Deus começasse, e o extraordinário de Deus que está começando não é apenas um estádio cheio, o extraordinário de Deus que Ele vai fazer, não é apenas aquele estádio cheio, mas é o que vai acontecer nas ruas, é o que vai acontecer nas praças, é o que vai acontecer nas faculdades, é o que vai acontecer nas escolas, é o que vai acontecer nos bairros… Essa oração que agora é feita Aqui na Juventude One Lá na Juiz de São José Na outra juventude de uma outra igreja Com, a mesmo espírito, com o mesmo espírito Com o mesmo protocolo Com os mesmos princípios Vai abalar as estruturas Dessa cidade Quando esses homens Terminam de orar, olha o que o texto diz Verso 31 quando terminaram de fazer essa oração O lugar onde estavam reunidos tremeu E todos, olha a palavra que está ali Todos, tem isso na sua Bíblia? Todos, todos foram, ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus Não é apenas para mim, não é apenas para você Não é apenas para um grupo, é para todos todos nós estamos em uma grande cadeira, como naquela dinâmica, todos estamos sentados e somos várias peças, eu estou aqui encostado nas, no, no Alexandre, o Alexandre no Plínio, o Plínio no Lucas, o Lucas no Flávio, o Flávio no Fala, e assim vamos montando um grande quebra-cabeça, está chegando a hora da gente deitar um sobre os outros, confiarmos naquilo que Deus vai fazer, e nós estamos deitando, e quando todos estivermos deitados um sobre os outros, crendo no poder extraordinário de Deus Deus vai tirar a cadeira e na hora meu irmão, que Deus tirar a cadeira não existe cidade nessa nação que não vai ser impactada pelo poder extraordinário de Deus não existe uma esquina não existe uma rua, não existe uma praça que não vai receber o nome de Jesus, que não vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele vai fazer, e essa é uma promessa para os nossos dias e Ele quer começar a fazer algo hoje por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar com você. Se você precisa hoje falar algo para Deus e participar desse grande terremoto que Deus está fazendo, desse grande abalo sísmico que Deus vai fazer, se você quer experimentar desse abalo sísmico, existe um lugar para você aqui comigo na frente existe um lugar para nós e eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente nós vamos orar juntos nós vamos clamar juntos nós vamos buscar juntos mas hoje além disso eu quero fazer um outro apelo eu quero orar por você que é, está enfermo hoje, que está doente hoje, se você estiver doente hoje, eu queria te pedir que viesse um pouquinho aqui mais para frente porque eu queria orar por você Qualquer doença Qualquer doença Eu quero abençoar a sua vida hoje Enquanto Israel vai ministrar Nós os pastores Os coordenadores Vamos aí impor as mãos sobre você Se você estiver enfermo Você vai falar assim para nós Quando chegarmos aí Olha eu estou enfermo A minha doença é essa Só que você precisa deixar claro Qual é a sua doença Porque um dos sinais de que algo extraordinário está acontecendo É aquilo que nós vemos ali Milagres extraordinários de Deus E a promessa do Senhor De que milagres aconteceriam Ela não, não parou lá A Bíblia diz que em Marcos 16 17 Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem São estes sinais Enfermos, libertação O toque do Espírito Hão de acompanhar aqueles que creem então se você está aqui nessa noite Crê nisso E crê nisso como nós cremos Nós vamos orar por você E um terremoto vai acontecer A partir da sua vida Vai abalar a estrutura da sua família Talvez a enfermidade Que você está sofrendo aí Deus está permitindo para que a sua família Reconheça que Ele é Deus Talvez as suas dores São um sinal de Deus Para que a sua vizinhança Veja que Deus existe Talvez o teu sofrimento, Deus está permitindo para que você se aproxime dEle em oração, e busque com uma só voz, para viver isso que Ele tem para você. Então erga a sua voz aí no seu lugar, comece a clamar, Senhor eu quero experimentar isso. Abala Senhor as estruturas dessa nação, abala Senhor as estruturas da nossa cidade.